0: Un podcast original de Posta. Mientras los hospitales se organizan en torno a la crisis del COVID-19, las personas gestantes están cada vez más expuestas a la posibilidad de sufrir violencia obstétrica. En este episodio, te contamos una de estas historias. Hoy es martes 4 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. María Rosa Lencina vivía en la Villa 31, tenía 27 años y cursaba un embarazo de 38 semanas. Cuando empezó a sentir dolores en la zona abdominal, fue al Hospital Fernández. Ahí le hicieron algunos estudios y la mandaron de vuelta a su casa. Al día siguiente, volvió al hospital. Horas más tarde, ella y su bebé fallecieron.
1: Mi nombre es Gumercinda Jiménez, soy militante de la Tupac Amaru de Buenos Aires y soy la delegada del comedor Centro Comunitario Yudí Presente de la Villa 31, en donde junto con María día, a día trabajamos muchos años. Una compañera militante política de la organización Tupac Amaru hacía su tarea en el centro comunitario Judy Presente de la Villa 31. Trabajaba con nosotras, éramos compañera desde hace ya años. El viernes, María
0: amaneció con un dolor de vientre constante, agónico. Junto con Norma, su tía, y con Ana, llamaron al SAME. La ambulancia tardó un rato largo en llegar. Pero finalmente las recogió
1: y las dejó en el hospital Fernández. Cuando llegaron ahí, ya sufrieron la discriminación por el propio personal de seguridad que le advirtió a los médicos que, ojo, que viene de la 31, que ahí están todos apestados de coronavirus. Dijo en donde lo respondió Norma que no tenían coronavirus porque hacía día nomás que se hicieron lo hisopado todo y no tiene nada. Cuando entró en la guardia le dijeron, tiene que ir guardia a cuarto piso, pero no pueden usar el ascensor entonces rezonga Norma diciéndole que cómo no va a ir por el ascensor que ella no puede ni moverse del dolor bueno puede ir ella sola no puede ir sola porque ella no puede ni pararse sigue siguiendo Norma hasta que eh, subió Ana con ella y Norma subió por la escalera
0: María se acomodó en un rincón con sus bolsos porque no la internaron ni le dieron una camilla en el medio empezaron las idas y venidas desde el laboratorio al rincón cada vez que la mandaban a hacerse un estudio.
1: Dos médicas le dice que tenía que hacer un análisis de orina, le mandó a Norma al laboratorio, después le mandó al, otra vez con otros de tres cubitos de sangre que era para análisis de sangre. Bueno, seguía así, pasa la hora, pasa la hora. Y María postrada en la sala de espera con su bolsito que llevaba la ropita del bebé, recostada ahí y esperando que una médica salga a verla y le lleve por lo menos un en una camilla o en una sala en donde pueda estar. No pasó eso nunca. Las médicas les dijeron que iban a tardar dos horas en traer los resultados
0: de los análisis. Finalmente fueron tres. Cuando Norma subió al consultorio y golpeó la puerta, la médica que las atendió les dijo que ya tenía los resultados en la
1: computadora. Después salió y dice, bueno, ya se le hizo todos los estudios, le ponemos dos calmantes y no está en trabajo de parto. Escuchamos el latido del bebé, le hicimos el tacto, no tiene nada, no tiene sangrado, no tiene, el cuello de útero está cerrado. Bueno, lo tienen ahí y María sigue con el dolor, sigue con el dolor. ¿Qué insiste Norma? ¿En que por qué no la interna? Por lo menos ahí en el pasillo, arriba de una camilla o en una silla de ruedas, lo que sea, nada, nada, nada. Se quedaron ahí esperando hasta
0: la tarde-noche. Norma siguió insistiendo, pero no hubo caso. Los médicos decidieron no internar a María. Le indicaron que fuera a su casa y, en caso de repetirse el sangrado, que volviera al consultorio. Ellas le explicaron que, en caso de que volviera al malestar, el SAME no iba a entrar a la villa ni a la noche ni a la madrugada, por lo que realmente era complicado que pudieran volver al hospital. Así y todo no se dieron.
1: Siguió así tarde, noche, que dijo, bueno, no pueden estar acá, se tiene que ir, lleváselo a tu casa. Entonces le dice, ¿pero no puede llevar una ambulancia? No, 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 la ambulancia ya no le puede llevar. Eh, tienen que irse por su medio. Salí, pedí un remi buscá un taxi y lo llevá. Pero acá no puede estar porque no está en trabajo de parto. Si por ahí llega a sangrar el lunes, sangrar mucho, mucho, me traes el lunes. Le inyectaron dos calmantes y la mandaron a su
0: casa. Le dijeron que si volvían los dolores, se tomara un ibuprofeno. María pasó 10 horas en el Hospital
1: Fernández. En el medio, los médicos le dijeron de todo. ...pasando por discriminaciones... ...porque es una maricona... ...porque se hace de la mimosa... ...que, que dice que duele tanto... ...porque es una maricona... ...porque no puede ser... ...porque ella ya tuvo bebé... ...no es una primeriza de 16 años... ...o lo que sea que juere ...no tiene el porqué de decir esas palabras... ...pero son las palabras que usan los profesionales... ...siempre fueron así... ...y más y más de los barrios vulnerables.
0: Norma recurrió a un vecino del barrio que es Remisero... ...que las pasó a buscar... ...y las llevó de regreso a casa... María durmió hasta la mañana siguiente cuando volvió a despertarse con dolor. Llamaron nuevamente al SAME, que se negó a pasar a buscar a María. Le dijeron que el servicio estaba para emergencias como el coronavirus y que tenían que arreglárselas por sus propios medios. Finalmente un conocido se ofreció a llevarlas al hospital. Pero María ya no quería ir al Fernández. Fue entonces cuando decidieron probar suerte en el Hospital Rivadavia.
1: Al Rivadavia llegaron pidiendo, gritando, médico, 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 que hasta los personal de mantenimiento que estaban ahí llamaron, golpearon la puerta porque ya María se descompuso, vomitaba, ya, estaba, ya no daba más. ¿Te imaginas de todo el traqueteo de viernes, sábado, que con esa panza? Y bueno, lo llevaron a la guardia, le atendieron.
0: Norma y Ana se quedaron esperando el informe
1: de algún médico. Sale y le dice, ya por el bebé no pudimos hacer nada. La bebé ya, ya murió. Bueno, estamos luchando por la madre, pero entró en paro. Así fueron las palabras. En unos minutos sale y le dice que procuraron mucho, que no pudieron hacer nada, que María y la bebé habían fallecido. Que María tenía, tenía una hemorragia interna y que de eso le dio una, un derrame cerebral.
0: Si bien se radicó una denuncia por abandono de persona y discriminación, todavía nadie se acercó a
1: hablar con la familia de María. Ya no puede regresar a su casa. Queda Facundo, su hijito de 5 años que todavía está ansioso esperando a su mamá que llegue con la hermanita. Y ahí estamos con ese dolor, con esa tragedia tan grande. Gumercinda es la delegada del Centro Comunitario Judith Presente y fue
0: la que se contactó con los medios. Ella sabe lo que es perder a una hija, ya no vive en la Villa 31. Se mudó en 2007, cuando la Gendarmería asesinó a su hija Judith, de 16 años.
1: Así que ahí estamos tratando de hacer el traslado de María y su bebita, porque María eh, de, era de Formosa, su papá, su mamá está en Formosa, ella le crió su tía desde, desde los 8 años, que está con la tía Norma. Así que ahí estamos tratando de conseguir si alguien alguien le toca el corazón y nos ayude para el traslado, porque este tema del COVID, que todo el mundo lo primero que pregunta Pregunta si van a cremar, cómo va a hablar uno a los familiares de cremar después de tanto dolor, Dios mío.
0: Mientras tanto, esperan la autopsia, tanto
1: de María como de su bebé. Y ahora nos ponemos en el hombro la lucha y la memoria de María. Lo llevaron a María y a Ailén, pero nacieron muchas María y muchas Ailén.
0: Un estudio realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica de la Argentina, de la Asociación Civil Las Casildas, arrojó resultados preocupantes. Al 76% de las embarazadas les cancelaron algún turno de atención médica y el 59% no recibió alternativas para realizar el seguimiento. Además, el 49% de los nacimientos fue inducido y el 50% terminó en cesárea. La violencia que viven las personas gestantes se intensificó durante la pandemia y el de María es un caso extremo. Su muerte evidencia la intersección de las desigualdades de género y de clase. Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter.